0: Fala, galera! Estamos aqui com mais um Linkcast Live hoje
1: com Luiz Coelho. Tudo bom, Luiz? Fala, pessoal do Linkcast, Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei a hora que vocês vão ouvir. Estamos aí. Obrigado pelo convite, Ramon. Prazer em estar falando com você e com toda a galera aí do Linkcast.
0: Luiz, ele... ele, nós palestramos num evento junto em Petrópolis, no primeiro encontro de Business Agility, Uh, foi um evento bem bacana que aconteceu em Petrópolis, organizado pelo Márcio Gandara e o Agile Workshop. Que vocês têm que conhecer, o pessoal trabalha bem bacana. Foi um evento bem bacana, né? E aí a gente conversando, eu falei assim: pô, por que não a gente não chamar o Luiz aqui para a gente fazer um bate-papo sobre. Design Lean, né,
1: Luiz? É uma, uma dobradinha bacana, cara. Vamos ver o que, que sai desse bate-papo. Mas é, o evento do Márcio foi muito bom, né? Enfim, foi acho que o maior evento aí de Ajai da Serra do Rio de Janeiro. Oi. Né? Oi. E, enfim, sua palestra foi excelente. Então a gente ficou trocando figurinha e viu que poderia dar uma, uma boa tanga aí, acessar esse assunto juntos, ambos assuntos juntos
0: aí. É isso aí. Mas não posso começar antes de falar quem é o Luiz. O né? Luiz ele é matemático especialista em empreendedorismo e marketing pela PUC do Rio Grande do Sul, com um background que mescla competências em negócios, nas áreas de business, desenvolvimento de produto e inovação, acumulando diversas experiências em corporações como Oi, Senac e grandes consultorias. E hoje ele está como consultor de inovação e sócio da HC1506. Propiet owner na no projeto Colabora hashtag #Colabora e mentor de negócios em diversos programas de acelerações, de aceleração de startups. Caramba, isso tudo mesmo?
1: 200 anos, né, mais ou menos que tem.
0: Nada, cara.
1: A gente dá um jeito aí de fazer tudo que a gente gosta. enfim, é isso. <risos>
0: Mas é igual eu falo com o pessoal, né o pessoal fala assim, pô, mas como é que faz isso tudo, trabalha aqui, trabalha ali, é... o negócio é a gente também ter um pouquinho de gestão do nosso tempo, a gente consegue fazer um pouquinho das coisas. Né? Mas antes da gente começar com o nosso bate-papo, né? o nosso tema principal, explica aí pra gente o que é a HC 1506, é isso mesmo? Esqueci. Vamos ver se eu não errei o nome aqui, né? Eu estava um dia desse aí falando errado. HC 1506. O que é a HC 1506? Fala para nossa galera. É, bom,
1: daí vem uma história muito legal, cara. É, como você falou aí, mencionou no meu currículo, cara, eu sou formado em matemática, né? E aí, porra, hoje trabalho com inovação. Aí muita gente fica curiosa para saber o que aconteceu aí nesse percurso, né? É, bom, cara, é, eu fiz matemática muito porque eu trabalhava na área de educação, né, comecei minha carreira na área de educação e, enfim, sempre gostei muito de, mais do que lidar com números, né, sempre gostei de resolver problemas, tá, é, e a matemática ajuda muito nisso, né, a, gente, a matemática que a gente aprende no ensino médio, ela é uma matemática muito de decoreba, não, é, não, não tem muito a ver com a matemática do ensino superior para cima, né, então, eu, eu fiz matemática justamente porque eu entendia que era um curso é, bastante, vamos dizer assim, tinha bastante substância e ia me ajudar a, enfim, enfrentar desafios no mercado, tá? uhum. Só que a matemática, ela foca muito nos números, nos dados, ela é bastante é, pragmática e eu gosto disso, mas conforme o tempo foi passando, eu fui tendo a necessidade de aprender outras abordagens, outras metodologias, processos que me dessem respostas para coisas que eu não conseguia obter apenas com os números e os dados, tá? E aí eu fui procurando, enfim, aprender outras coisas e fui me embrenhando no mundo do design. E aí eu conheci o design thinking, cara. Na verdade, eu fugi um dia do trabalho mais cedo Fugi mesmo, meti o pé e pronto <risos> e Fui numa, cara, fui num workshop, cara Foi em 2014 ou 15 Fui num workshop, sei lá, de 3 horas da tarde Num canto, no centro da cidade do Rio Num lugar que eu nunca tinha ido antes Mas eu, por, por algum motivo aquele apareceu no meu e-mail E eu fui num workshop de uma parada chamada design thinking Aí eu falei, cara, que porra é essa design thinking, né? E fui lá Bom, chegando lá, cara, eu me deparei com duas figuras que estavam dando workshop e uma delas se, se chamava Arthur Cajá. Um cara muito louco, se apresentava como um cara punk, skatista, hardcore e ele me ensinou o que era design thinking nesse workshop. Né? Um workshop de quatro horas, então eu fiquei mar maravilhado com o fato de existir uma metodologia que coloca o ser humano em primeiro lugar. Que coloca as necessidades, vontades, dores que as pessoas passam em primeiro lugar, antes de começar a resolver um problema. Para mim, que era matemático, né? E, e, enfim, nessa época eu trabalhava muito fortemente com TI. É, foi uma mudança de paradigma total. E aí eu comecei a estudar sobre design thinking, né? E olha como as coisas são, cara. Esse ano, em 2019, é, por causa de um grupo no WhatsApp que foi criado para falar Design Thinking, eu reencontrei esse cara, o Arthur Cajá. E, enfim, juntos com mais outras três pessoas, montamos um ciclo de eventos que é chamado de Design Thinking Rio, em que bimestralmente a gente faz encontros, meetups, né, para, enfim, funciona como um ciclo de palestras. Se vocês procurarem no, na plataforma meetup.com, o Design Thinking Rio, vocês vão achar nossas atividades lá. É um cara, de cara rolou uma... Eu comentei com ele que eu tinha começado de design think com ele e tal. Enfim, cara, o Arthur Cajali já tinha uma agência, uma consultoria, na verdade, de design gráfico e design estratégico. E tava querendo também dar uma pegada de educação e tal. E ele me chamou pra ser sócio dele, cara. É um então, bacana. HC 1506 vem de Hub Criativo 1506. Então, nós somos uma consultoria principalmente de design estratégico, né, de desenvolvimento de novos produtos, aceleração de ideias, enfim, desenvolvimento de soluções inovadoras usando principalmente design thinking. então nós somos uma agência que busca é, demandas no mercado, né, enfim, não, empresas normalmente mais tradicionais e até o próprio governo hoje o Cajarle trabalha no estado do Rio de Janeiro, então é, nós estamos atuando aí com design thinking para empresas, cara. É, então, é um, esse ano foi um ano muito louco <risos> e, e eu estou lá, no, estamos lá trabalhando juntos aí e em janeiro, na verdade, nós vamos é, fazer o lançamento oficial do nosso novo site, enfim. É, teremos novidades, como dizem por aí. Bacana, bacana
0: demais. É muito engraçado você falar sobre isso, porque o meu primeiro contato foi bem parecido, né? Eu não rachei nenhum trabalho, nem saí mais cedo, mas eu eu tive a oportunidade de, de participar de um workshop é, com, não sei se você conhece, Carol Hoffman, é, uma, uma menina sensacional, trabalha com design thinking. E hoje ela está trabalhando com design thinking até é, na área de óleo e gás, trabalha na PetroRio é, e trabalha com definição, design thinking estratégico, é, não só treinando o pessoal, né, mas também estando à frente do, do, dessa parte né, de design, da, da empatia né, no mundo dos negócios. E o mundo do óleo e gás não é nada fácil, né? É, ela tem trabalhado, basicamente, né, com ah, uma abordagem mais, vamos dizer assim, humana, né, na, na busca de solução do problema, né, através Sim. da empatia. E foi assim que eu descobri o design, think também. Né? E aí, aí, depois participei de, um, de uma imersão que ela fez aqui em Petrópolis, dentro da Boêmia. Foi algo, assim, bem disruptivo para a galera aqui de Petrópolis. Né? Foi o primeiro grande evento que nós tivemos. Dentro é. de uma cervejaria, um evento de educação dentro da cervejaria. Parece Porra. que o pessoal de, de design é tudo maluco.
1: Como é que eu perdi isso? Pô, aqui, <risos> comigo. É. Cerveja e designer, né? Pô, combinação <risos> perfeita,
0: cara. É, mas o nosso bate-papo de hoje é sobre design e linha. É namoro ou amizade? Mas antes de, da gente responder essa pergunta, me diz aí... É... Como é que a, as empresas hoje... Né, por que, que o, o modelo do uso do design thinking ele tem sido benéfico para as empresas? Né? É, você já falou um bocadinho sobre o design thinking. Né? A gente já entendeu que o design thinking é, de fato, uma metodologia que ajuda na solução de problemas de uma forma mais humana, né? com empatia e tudo mais. Mas por que, que esse modelo ele tem sido... É, tão benéfico para as empresas, de um modo geral?
1: Cara, é pelo seguinte, assim, é, quando eu, na minha época de matemático e de desenvolvedor de software, né, cara, é, eu não consigo, é, eu penso aqui em vários exemplos de sistemas que eu ajudei a desenvolver e de que eu gerenciei, sistemas que foram, cara, é, custaram aí milhões de reais que, enfim, demoraram aí meses e meses, que quiçá anos, para serem desenvolvidos e que, no final das contas, não vingaram. Ninguém usou. Milhões de gastos, tempo, esforço gasto e ninguém usou. E eu acho que as empresas se tocaram disso. Eu acho que elas é, se ligaram de que é, sistemas são criados para resolver problemas. E quem tem problemas são as pessoas, né? Correto. Então, assim, é, o design, cara, o design thinking, na realidade, esse termo tão popular aí, que já tá meio modinha, né? Ele, na verdade, ele, o que que ele diz? Ele, ele explicita o pensamento do design. Design thinking, então, eu, eu não vejo muita diferença de design thinking para o termo design como um todo, tá? É, e design, cara, ele, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que pode ter uma pegada, assim, mais estética ou artística, o design, cara, ele serve para resolver problemas. É isso. Eu, quando eu vou explicar o que é design, eu explico dessa maneira. Design serve para resolver problemas, ponto. E o design thinking é a maneira que o designer usa para desenvolver esses problemas. E foi assim um buzzword foi uma terminologia que foi popularizada e que ajudou muito outras áreas fora do design para entender essa maneira de pensar que design tem. Né? E que maneira é essa? Essa maneira, cara, de pensar, ela é pautada em três pilares. O primeiro pilar você acabou de falar que é a empatia. Hum. Ou seja, quem tem problemas são pessoas. Então a gente precisa entender que pessoas são essas para quem eu estou desenvolvendo uma solução. E mais do que entender que pessoas são essas, eu preciso tentar entender quais são as necessidades que elas têm, quais são as dores que elas têm, qual é o contexto em que essas pessoas estão vivendo. Né? e aí cara é... eu acho que esse pilar é o mais importante e aquele que por exemplo eu não sei qual é a tua formação se é de exatas ou não né? engenheiro engenheiro ah, é aí, então, nós que somos de exatas caras eu acho que é o que nós temos maior dificuldade de, de de alcançar porque você se colocar no lugar de outra pessoa exige é... Exige muito de você, é uma coisa muito visceral, né? Ninguém consegue se colocar no lugar de uma outra pessoa atrás de um computador, como nós estamos agora, né? Então, cara, se eu vou desenvolver uma solução, sei lá, para uma pessoa que está em vulnerabilidade social, que mora numa área de risco, eu vou ter que viver a situação dessa pessoa para tentar me colocar o máximo no lugar dela, né? É, então a empatia cara é a primeira coisa que é o primeiro pilar do designer que poxa, tenha tem dado resultado né e que tem atraído aí a percepção enfim a atenção das empresas o segundo pilar é a colaboração né eu acho que nós não vivemos mais naquela época em que gênios pensavam em soluções sozinhos lá nas suas salas trancafiados né é, eu lembro da minha época de ti em que tinham desenvolvedores que eram pô, super antissociais, os caras viviam lá com fone de ouvido não falava com ninguém. Enfim, essa, essa época, cara, se existe alguém escutando esse, esse áudio e defende esse modelo, cara, mude urgentemente, porque sozinho você faz pouquíssimas coisas. É às vezes nada, <risos> porque assim sozinho. Às vezes, né? <risos> Exatamente, porque sozinho, cara, você está ali confinado e condenado a usar o seu repertório pessoal, a, usar, a, a, a simplesmente usufruir das suas percepções pessoais. Então, já está mais do que provado, cara, que quando a gente trabalha de uma maneira colaborativa, os resultados são potencializados. Não importa, inclusive, qual é o grau de instrução ou qual é a experiência que essas outras pessoas têm, com certeza se você se unir a elas o resultado vai ser melhor. Claro que quanto mais conhecimento e, enfim, e, 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 e sabedoria sobre o repertório que você vai mexer melhor, mas, é, cara, trabalhar de uma maneira colaborativa pode trazer alguns problemas, porque nós somos seres humanos, então nós temos as nossas contradições, temos os nossos, toda a complexidade que os seres humanos têm, mas é, quando você consegue trazer todo mundo para o um mesmo propósito e, e, e fazer com que todos trabalhem os, é, dentro de um mesmo fio condutor, os resultados vão ser muito melhores. Então esse é o segundo pilar do design. E o terceiro pilar, cara que, graças a Deus, quem trabalha com gestão de projetos está começando a entender e quem trabalha com planejamento, principalmente, está começando a entender, é o pilar da experimentação. Ou seja, não dá mais para a gente ficar planejando por longo tempo, fazendo longos planejamentos, planejamento de dois, três anos, porque o mundo ele evolui muito rápido, o mundo muda muito rápido. Né? É, existe aí a terminologia de mundo VUCA ou... Tempos pós normais, né? Que agora é, se transforma, mudar aí o zuca para pós normais. Mas independente da tecnologia, que eu nem acho mais importante, eu acho que as pessoas se conscientizaram de que, cara, a... o universo é complexo, o mundo é complexo, né? É, a gente está vivendo uma série de transformações. Então, sei lá, vamos supor que eu estou criando aí um aplicativo para o celular. Cara, ano que vem tá vindo o 5G. Será que essa solução que eu estou criando, ela é propícia para um celular ou para um outro dispositivo que com 5G eu vou poder conectar tudo na, na, vou poder conectar tudo na internet, né? Então, cara, assim, é, esse é só um exemplo para mostrar que as coisas mudam muito rápido. Então, não dá mais para você desenvolver um produto, lançar esse produto, para só aí, depois do tempo de desenvolvimento e de lançamento, você aprender e aí tentar fazer alguma melhoria em cima dele. Porque você já vai ter gasto muita grana, né enfim, você já vai, ter, vai perder muito tempo e o time to market é algo super importante para quem trabalha com produto. Né? Eu até costumo usar um exemplo, cara, que é o seguinte. É o WhatsApp versus o Telegram. Quem é usuário do Telegram, cara, sabe que o Telegram é muito melhor. O Telegram tem, algo, inclusive, funcionalidades que o WhatsApp não tem. O Telegram, ele veio com algumas é, atribuições de segurança é, antes do WhatsApp, mas todo mundo usa o WhatsApp e não o Telegram. Por quê? E aí, por quê? Por que, que um produto melhor é menos tem uma, uma capilaridade menor do que um produto que teoricamente não é tão completo? Cara, simplesmente porque o WhatsApp chegou primeiro. Se o WhatsApp chegou primeiro, todo mundo usa o WhatsApp. Então, tu vai usar o WhatsApp Todo também. Todo mundo vai usar o WhatsApp, né? Exatamente. Então... Não, e, as,
0: e as últimas notícias do Telegram é muito boa, que tem hackers por lá, entendeu? Então, é bom. vai que é minha mensagem aqui. Imagina, estou conversando contigo, minha mensagem cai na mão de um hack. É,
1: então, é, eu, eu entendo essas... É, o WhatsApp também tem essas vulnerabilidades, tá? Já é... vários casos aí de, de invasão. <risos> Mas onde eu quero chegar é o seguinte, o WhatsApp se popularizou muito antes, então ele tem toda uma força de mercado. né Então, assim, esses pilares da empatia, da colaboração e da experimentação, cara, tornam um design muito forte e fizeram com que o designer ultrapassasse a barreira da área de design. Então, hoje a área de tecnologia usa muito essa o design thinking, né? enfim, a área de marketing, RH... É, todos, basicamente, cara, se a gente procurar cases de design thinking, que a gente vai achar em todos os segmentos é, para mostrar o quão forte é essa maneira de pensar do design.
0: Bacana demais, né? O, o, o mundo, né? Você falou aí do WhatsApp, do Telegram, mas se você parar para para analisar e, e abrir isso daí, né? o mundo, de uma forma geral, está muito mais competitivo do que estava, sei lá, alguns anos atrás. Né? Não lembro da, dessa velocidade quando eu era mais novo. É porque a gente não estava tão engajado no mundo no, do, do, dos negócios, né? a gente só queria jogar bola, torcer para um time, algo do gênero, mas é, o, o mercado está muito mais competitivo. Eu, pelo menos, eu sinto isso. E eu acredito que essas competências que você falou, né, eles ajudam principalmente a, a reduzir a incerteza das tomadas de decisões. Né? Porque, igual você falou, né, a, a prototipação, né, a experimentação, quando você erra é, rapidamente, você tem um, um, um poder de tomada de decisão para corrigir esse erro de uma forma muito mais rápida. Né?
1: É, assim, eu, eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação, né? Do mesmo jeito que a gente passou pela, pela Revolução Industrial é, e por outras revoluções, é, eu acho que o mundo sempre foi complexo, né? Imagina, imagina lá na, 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 na época das cavernas em que você tinha que caçar, né? E tinham outros, outros predadores querendo caçar você, então, talvez o mundo fosse mais complicado nessa época e muito mais volátil, é, enfim, e propenso, propenso a mudanças. Mas eu acho que é, a gente está passando por, uma transforma, por um momento de transição, né? E isso faz com que as pessoas se sintam muitas vezes perdidas. Ou seja, é, o mercado, na época que eu entrei, modificou-se completamente, cara. É, então, eu acho que metodologias que abordagens, né, como design thinking, que te ajudam a testar as coisas rapidamente, coletar feedbacks rapidamente, é, focar no que as pessoas desejam, né? E eu acho que isso diminui o grau de incerteza na hora que você, na, na hora de você lançar um produto novo, investir esforço, investir grana numa uma nova iniciativa, né? É, então é, não é à toa que o design thinking vem aí se popularizando cada vez mais. Eu mesmo, como consultor, venho trabalhando em mercados que eu nunca imaginei trabalhar antes. Então, o próprio Arthur Cajá, como eu mencionei, está trabalhando no governo. Então, o governo está pensando nisso, está vivenciando isso, né? Que é um, né? o governo cometido como uma máquina lenta mas até ele está sofrendo com isso. né? Uhum. É, na semana passada, eu trabalhei no desafio do, do COR. Para quem não conhece o COR aqui no Rio, é o Centro de Operações do Rio, é, que, que é, lançou um desafio, uma espécie de hackathon, para pensar em soluções é, que melhorem o trânsito do Rio de Janeiro. Ou seja, a prefeitura, com todo o seu poder né, que traz a máquina pública, é, vem recorrendo a enfim a, a, a cidadãos comuns para poder pensar em soluções diferentes, né? Então assim o mundo está muito louco e a gente precisa enfim se conectar com as pessoas o máximo que a gente puder, se quisermos aí criar soluções de impacto, né?
0: E tem que se tornar ágil, né? Mesmo a máquina pública que é lenta, a gente viu né que essa lentidão, atrelada a outros problemas, que a gente não vai tocar nesse assunto agora, mas é, atrelada a outros problemas, essa lentidão, ela tem feito com que a, a, o, o Estado fique quebrado. Né? A, a, a empresa privada, ela trabalha muito mais com, com essas técnicas, pelo menos a maioria tem trabalhado, porque não tem esse espaço para lentidão, né? porque se você Tá muito lento, vem outro e te engole. Né? Mas tem uma coisa que, que todo mundo pergunta né? normalmente quando a gente fala sobre design thinking. A gente ainda não entrou no nosso tema específico, né? estamos fazendo aquele apanhado para galera sobre design thinking, mas uhum. no design thinking tem algumas metodologias né? e aí a gente ouve muito sobre processos de divergência e convergência, né? divergente, convergente. Ah, para quem é de exatas ou para quem lembra do colégio, a gente lembra muito da, da lente, né? convergente e divergente. Mas o que, que isso quer dizer? O que, que isso traz para a gente no, no, no design thinking, de uma forma geral? Que processo divergente convergente é esse?
1: É, na verdade, é, o processo convergente e divergente, ele nada mais é do que o, o movimento que o pensamento do design thinking é, traz. Né? Ou seja... Nós, como seres humanos, naturalmente, nós temos uma tendência a julgar. Né? A, enfim, através de uma maneira até prematura, né? só pela imagem a gente já acaba julgando. Né? É. E nós temos uma ansiedade muito grande de já pensar em soluções, de já pensar em resolver os problemas logo. Né? Até o próprio mercado, até o próprio status quo nos cobra. ó, Tenha foco. Todo mundo fala, tenha foco, tenha foco, tenha foco. Ah, ter foco é muito bom, mas nem sempre ter foco é muito bom. Tá? Esse pensamento divergente, convergente, ele, é, ele tem até uma imagem, uma figura, que se você pesquisar Design think no Google, é uma das primeiras que vai aparecer, que é a figura do duplo diamante. Né? O que é o duplo diamante? Ele mostra como funciona essa maneira de pensar do designer, que é justamente dividida nesses dois movimentos. O movimento divergente... É quando eu me jogo para um problema ou me jogo numa solução sem pensar em julgamentos, sem pensar em limitações. Ou seja, quando eu vou olhar para um problema, eu não vou usar todo, todo eu não vou usar a minha vivência para é, pensar em conclusões de imediato, né? Eu não vou usar as crenças que eu já tenho para que eu possa entender aquele problema e já tirar alguma conclusão. Não eu vou mergulhar a fundo naquele problema, eu vou esquecer tudo que eu sei sobre aquilo e vou é, conversar com as pessoas, vou fazer entrevistas, vou fazer questionários, vou fazer observações, mas de uma maneira muito antropológica, sem tirar nenhuma conclusão, apenas uma coletânea de dados. Né? É, esse movimento a gente chama de divergir. Ou seja, se você pensar num diamante, né? é o movimento em que você está abrindo o diamante. Ou seja, eu estou funcionando ali como se fosse uma esponja e estou absorvendo tudo o que chega até mim. Tá? É... E, enfim, como eu disse, sem crenças, sem preconceitos, sem nada. É... O movimento de convergência ele é justamente ao contrário. A partir do momento que eu tenho uma coletânea forte de informações... Né, que eu fiz todas as minhas observações e, e levantei dados, conversei com as pessoas e levantei todas as percepções possíveis, aí agora eu vou focar. Ou seja, é, nesse primeiro diamante do duplo diamante, eu vou fechar num problema. E esse problema ele tem que ser representado num tweet. É, não sei se vocês... Pensem aí no dia a dia de vocês, nas empresas que vocês trabalham. Às vezes um, um problema pode estar muito claro para você. Mas aí você olha para a pessoa que trabalha do seu lado, que deveria estar resolvendo o mesmo problema que você e ela está fazendo outra coisa. Por que isso acontece, cara? Isso acontece porque o problema não está alinhado com todo mundo. O problema não está claro. E quem trabalha com design thinking sabe que mais do que pensar em soluções, você precisa pensar muito bem no problema que você vai atacar os recursos são escassos, né? Então a gente precisa escolher qual é o problema mais relevante naquele momento que vai causar maior impacto para as pessoas naquele momento. Então esse movimento de, convergência, ele, de divergência e convergência ele acontece no momento que você está pensando no problema, ou seja, você abre esse duplo diamante para coletar informações, fecha ele para definir qual é o problema que você vai resolver e posteriormente você abre de novo para quê? A partir do momento que você tem um problema esse problema ele pode ser resolvido de diversas maneiras, né? Por exemplo, no mundo da matemática isso acontece, inclusive. Você tem um problema, você pode resolver ele de diversas formas, né? Qual é a melhor forma? Depende de muita coisa. Depende da, da tecnologia disponível que você tem, dos recursos financeiros que você tem, né? Então, você abre novamente esse diamante no movimento de divergir para pensar em soluções. Que é, no mercado é, existe um exercício que é muito conhecido que é o brainstorm, né? ou seja, em que as pessoas vão lá, jogam as suas ideias sem julgamentos, tá? Então você coloca as suas ideias ali, existem outras ferramentas, né? O brainstorm ele é muito... É... é o mais conhecido de todos, né? É o mais conhecido, inclusive tem uma frase que fala, oh, design think não é brainstorming, tem várias outras ferramentas, tá? <risos> é, mas aí o que, que, que você faz? Você vai lá e pensa em diversas soluções, né? Pensa, melhor, tem diversas ideias, para depois você entrar no movimento de convergência de novo, para que você possa materializar, prototipar uma solução. Então, o duplo diamante ele retrata bem né? é, como é que você calibra o teu pensamento. Ou seja, em determinados momentos você tem que abrir o pensamento, estar disposto a largar as crenças, preconceitos, enfim, todas as limitações para poder absorver informações. E depois você vai fechar, focar, né? para que você possa materializar é, aquele é, aquele desafio num determinado problema e materializar aquelas ideias todas que você teve num protótipo numa solução
0: ah, bacana demais é, você falou aí né que brainstorming não é design thinking né <risos> aí é, muito engraçado isso né e antes da gente convergir para o tema ah, um dia desse a gente estava desenhando um processo né uma, Dentro do Lean existe um negócio chamado mapear fluxo de valor. Não sei se você já, já teve contato. É uma ferramenta chamada VSM, que a gente desenha todo o fluxo de valor. E a gente estava fazendo isso numa sala. Como o fluxo era muito grande, de que forma a gente fez? E não tinha nenhuma ferramenta específica de design thinking sendo aplicada. Era um fluxo de valor mesmo. Estávamos desenhando apenas o, o, o mapa atual da situação que a gente queria melhorar. A gente pegou e começou a colocar alguns post-its na, na parede. Aí não sei quem né, chegou do lado de fora e falou assim: Nossa, estão trabalhando com Design
1: thinking. <risos> design Think não é post-it também, né? Pois é, dá vontade de matar essa pessoa, quer falar isso. <risos> Design Think não é post-it. Tem... Design Think não é post-it. O post-it, gente, ele é usado, é... talvez ele tenha se popularizado com Design think, né? porque o post-it é usado para organizar o pensamento. E além de organizar, ele também é usado porque você pode se permitir mudar de ideia a qualquer momento. Então, você cola o post-it, tira o post-it. Se você escrever numa folha de papel, fica mais difícil você apagar e tal, né? Então, o post-it é isso. Ele é só para você organizar o pensamento. Design thinking, cara, está muito mais relacionado com você materializar as coisas rapidamente do que com post-it. <risos> então, é, a gente até lá no, na HC, né? O, uma, o, a, o, a, o Kajá até fala uma frase que é um mantra que é inovar é realizar. Inovar é fazer. Inovar não é ficar pensando apenas, né? É, a gente, o, o nome design thinking, ele acabou se popularizando, mas talvez design doing seria um nome mais apropriado. Porque quem trabalha com design trabalha muito orientado para ação, muito orientado para realizar as coisas, entendeu? Então, talvez as pessoas só enxergam um post-it porque é um negócio colorido que fica na parede, né? Mas, cara, inovar dá muito trabalho. Inovar é suar mesmo a camisa. É botar a porra da mão na massa. É,
0: tem um, um, um... Você falou dessa frase do Cajá. Tem uma frase também que eu gosto muito, né? É, dentro do design, do, do Lean, né? Porque o Lean também tem a questão do Lean Thinking, né? É, o pessoal fala assim, ó. Thinking um bocadinho de tempo. <risos> Mas doem o mais rápido do que você puder, né? Ou seja, você vai pensar assim. Pensa bastante estrutura mas quando decidir agir, haja de uma forma bem rápida, né, para que para que não haja a, a, aquele tempo que você perdeu e, e veio outro e te engoliu, né? É. É, então, bem, então, a oportunidade dos quick queen queens, né? É isso aí.
1: <risos> então, eu sou Greenbelt, cara.
0: É isso aí. Você Greenbelt, Greenbelt era uma <risos> das perguntas que eu ia falar, né? É, Greenbelt está muito envolvido. Na, na metodologia Lean. Né? A gente teve até uma, um bate-papo com a Fernanda Gouveia, que é da Globo, ela uhum. trabalha com Lean na Rede Globo, e é uma loucura, né? porque ele, a gente não tinha essa ideia. Depois do nosso bate-papo, muita gente perguntou. Né? Eles montam e desmontam o cenário todos os dias. Uhum. E, e aí a, o bate-papo foi sobre esse, né? Lean e, e, e Six Sigma, né? que é o são os belts, né? Tem muita gente que. Nós vivemos num mundo polarizado e dentro dessas metodologias também não é diferente, né? Ah, não, Sim. design thinking é melhor que link, que é melhor que agile. E, e nós chegamos na conclusão que o, o, os, os ambientes eles podem se eles podem coexistir e andar, às vezes, mão dadas, né? E a gente entra no nosso ponto, né? Design em linha, namoro ou amizade? O que, que tu acha?
1: Cara, eu, eu acho que é total, eu acho que é total namoro. <risos> por quê? Eu lembro até dos projetos que eu já participei, né, usando usando Lean, né, o, usando na verdade o Six Sigma, né? E, por exemplo, tem uma uma das primeiras etapas é o dentro do Mike é a voz do cliente. Ótimo, cara. Cara, que é algo que nesse que complementa mais é, o Six Sigma do que a voz do cliente, né? com o design thinking, cara, design thinking é totalmente adaptado e, e totalmente é, possível de potencializar esse momento da voz do cliente, que é quando você traz as necessidades do cliente, quando você vai ouvir o cliente, vai materializar quais são os problemas do cliente, né? inclusive priorizando o que tem mais impacto para ele. É, então, assim, a Gartner, né? inclusive, para quem não conhece, a Gartner é uma, é uma instituição de pesquisa, né? de consultoria também, mas mais de pesquisa na área de tecnologia. Eles montaram um gráfico muito legal que mostra essa como é que, como é que algumas abordagens se conectam, né? o design thinking, o Lean, o Lean Startup, né? para ser mais exato, as metodologias ágeis. Então, se a gente procurar, cara, assim, existe muita complementariedade entre, entre Lean entre o sigma, o design thinking, enfim, e, e todas essas abordagens que a gente está falando, né? É, na realidade, cara, até falando é, dando como exemplo o design thinking, mas eu acho que pode ser usado para qualquer outra dessas ou qualquer outra dessas abordagens que a gente está citando, é, existe assim um modelo, né? É, formalizado e meio que passo a passo, mas é um modelo lúdico para que as pessoas já entrem nesse mercado, comecem a aprender, né? Então, Se você pesquisar em Design Thinking no Google novamente, você vai ver que você vai achar vários processos formatados, né? Um passo a é passo. Ah, o primeiro passo é observar, o segundo passo é definir, o terceiro é idear, prototipar e tal. Mas esse passo a passo ele é muito mais educativo do que. Do que. É, Prático. Sei, né? uma, é, uma, do, do que uma receita de bolo que você vai poder é. usar em qualquer circunstância. Né? Você vai ver que, com a prática, você pode pegar e usar isso como se fosse um centro de utilidades e escolher o que, que é mais é, interessante naquela determinada situação. Então, ter feito. Eu, eu fiz questão de, de falar que eu fiz o Greenbelt, porque tem muita coisa do Greenbelt, cara, que. Pô, foi ótimo para mim. Que eu utilizo é, é, em algumas situações de design thinking, né? Alguns projetos que eu uso de inovação. Mas para um
0: matemático e estatística pura, não, não, não cai mal, né?
1: É, exatamente, não, pô, não cai mal. Mas é, é, esse, essa, essa teoria dos quick wins, por exemplo, pô, eu, eu uso direto, porque é, você não precisa chegar no final de uma. De uma você monta uma jornada em que você vai usar design thinking para solucionar um problema complexo de uma empresa. Você não precisa chegar no final só desse processo, dessa jornada, para implementar uma melhoria. Você pode implementar melhorias conforme você vai aprendendo. Na verdade, assim, o design thinking ele nada mais é do que uma jornada de aprendizagem. E conforme você vai aprendendo, cara, vai, vai, vai trazendo essas melhorias, entendeu? Então, é, eu acho que é total amizade, porque... As
0: namoro,
1: namoro, ali. não é? Oh, perdão. É namoro, é, é
0: amizade, é é né? Não tem briga. <risos> não. E você, não? Você falou uma coisa muito é, bacana é, sobre eles andarem juntos, né? E aí falou sobre o, o Voice of Customer, A voz do cliente, né? É, de fato, no Lean a gente tem um, um, o primeiro ponto, né? Que é princípio do Lean, que é você entender é, que não é nada sobre a gente, mano. é sobre sempre o cliente, né? Você mapear qual é o valor, entender qual aquilo que agrega valor ao cliente. Se você não entendeu o que agrega valor ao cliente, você não entendeu nada de mim. É... E o Design thinking, ele de fato pode ajudar muito nesse ponto especificamente, é... em outros também, mas nesse ponto especificamente, a gente consegue desenhar assim, o mapear, né? Qual é a jornada do usuário, por exemplo? Né? É, Exatamente. Uma vez que a gente mapeia quem é o nosso cliente, é muito mais fácil entender o que, que
1: agrega valor para ele ou não. né? Exatamente. É, eu, eu vejo que nesse momento, por exemplo, de, do, da, em que você levanta a voz do cliente, o Design Thinking tem ferramentas maravilhosas para apoiar esse momento. Né? Uma, das mais, uma das mais conhecidas é o um mapa de empatia. Que é justamente em que onde você, além de ouvir o cliente, você tenta é, captar percepções internas dele. Sentimentos, desejos, dores que ele tem, né? O que, que ele entende como ganho e o que, que ele entende como prejuízo, né? Que pode, de repente, fugir completamente do que você entende, né? É, da sua vivência profissional ali naquele contexto. Então... É, eu aconselho fortemente que quem trabalha com Lean é, aprenda design thinking, que eu acho que vai ser uma complementariedade muito grande, assim como quem trabalha com designer aprenda um pouco de estatística ou aprenda um pouco de algumas ferramentas mais estruturadas do Lean porque eu acho que vai trazer uma consistência muito maior a qualquer projeto, a qualquer trabalho entende? É,
0: o, você, você concorda comigo assim é... Quando eu ouço essa, essa afirmação né, de ah, não, tem que trabalhar junto, eu, eu levo até para um outro lado. Né? Não sei se eu estiver errado, você me corrija na hora, mas eu acho que o, o design thinking é muito intuitivo, né? porque você está lá trabalhando com empatia e tudo mais. O, o Lean ele vai lá para análise análise, né? muito mais análise, muito mais analítico, e é aí que um complementa o outro se é. torna um negócio que é muito, vamos dizer assim, é muito na maioria das vezes é muito analítico, é no negócio mais humanizado, no negócio mais leve, que é o que Taishiono lá e Enge Toyoda queria, né, que nem fosse de fato uma filosofia que melhorasse
1: a vida das pessoas, eliminando os desperdícios delas, né? uhum. é, eu acho assim que o design thinking ele, é, ele é mais do que intuitivo. Ele dá uma atenção muito grande é, para o que o ser humano não fala com palavras e não materializa com dados. Né? É, ele está muito, tá muito atento às percepções das pessoas. E assim, cara, nós somos, vamos lá, nós somos pessoas complexas. Né? Os seres humanos, eles mentem, eles não falam exatamente o que querem, nós somos seres sociáveis e políticos, então nós, às vezes, agimos de acordo com. Com aquele ambiente ali que vai exigir que a gente seja, em algum momento, é, não vou dizer falso, porque é uma palavra forte, mas assim que a gente seja é, coerente com aquelas pessoas que ali estão, mas talvez não coerente consigo mesmo, né? com os nossos desejos e valores. Tá? É, então, cara, o design thinking ele tá, ele vai nessa camada mais profunda para tentar entender as pessoas de fato. Né? E eu acho que isso enriquece muito trabalhos, é, é, projetos, é, que afinal de contas, cara, as pessoas, os clientes, né? Enfim, eu não gosto de chamar mais de pessoas, mesmo as pessoas, elas é que são protagonistas de qualquer projeto. Né? Então, é, eu preciso entender, de fato, é, o que, que elas precisam, o que, que elas querem para poder sair com segurança dali. E eu acho que abordagens mais analíticas, né, é, como, como o, o, o seis Sigma, por exemplo, né, mais estatísticas, elas ajudam no momento, por exemplo, de convergir. Né, no momento em que eu vou... É, que eu preciso saber qual é o impacto de uma determinada mudança, de uma determinada, uma determinada implementação, de uma determinada solução. Né, eu acho que é, essa... É, o tipo de abordagem que o, que o Six Sigma traz, né, que o Lean traz, nos ajuda a ter certeza que nós não estamos trabalhando no machismo. Eu acho que isso é super importante. Entende? Então, assim, eu, eu, vou melhorar, eu vou melhorar o nosso título, tá? Eu acho que não é namoro, nem é amizade. É um casamento perfeito. Aí.
0: <risos> melhorou e melhorou bastante. Né? E depois do namoro e da amizade, tem o um casamento. né E aí, pra gente caminhar aí para o nosso fim desse bate-papo que está sendo bem bacana. A gente viu na, na semana passada, se eu não me engano, no último LeanCast que nós tivemos, a participação do Wilson Fogasso, é um cara que tem implementado o Lean no sul e tudo mais, ele, ele fez um trabalho com, uh, com o Lean numa fazenda. Né? Nossa, Foi bem bacana, numa cooperativa, até porque ele tinha fila de espera para sair vacas. Era mais ou menos assim que acontecia. No design thinking, eu consigo implementar o design thinking em qualquer situação, qualquer tipo de empresa. Você já falou muito sobre poder público, aí a gente está falando sobre empresa privada. A gente consegue utilizar o design thinking ONG, seja lá onde for. É fácil?
1: Então, é fácil é uma outra história? <risos> o que facilita... O que faci... Fácil foi só para te complicar no final. <risos> então, é, o design thinking, cara, ele é aplicável em qualquer circunstância em que eu estou vivenciando um problema complexo. Um, proble um problema em que eu não tenho a resposta ali de imediato, a solução ali de imediato, tá? é, A princípio, algumas pessoas começam um processo de uma maneira meio... É, um pouco, não, não acreditam tanto, né, incrédulas, mas é, a gente até tem uma, um mantra, né, quem trabalha com design thinking, que é acredite no processo, né. É, no final, sempre as pessoas vão sair é, com mais informações, aprendendo mais coisas do que quando elas entraram e elas vão se surpreender com algumas ideias e soluções implementáveis naquela circunstância, tá, é, agora, em relação ao fácil, o que pode tornar mais fácil ou mais complicado o uso de uma, não só design thinking, mas qualquer abordagem que tenha como foco o ser humano, que é, tenha como pilar a empatia, a colaboração, a experimentação, é o ambiente corporativo. Né? Então, algumas empresas muito hierarquizadas, empresas que, cujos processos são muito rígidos, você pode enfrentar algum tipo de resistência. Por quê? Porque, como é que eu vou explicar para aquele CEO, para aquele líder, né? é, que eu vou precisar fazer um projeto e esse projeto não pode ser com pessoas só de uma mesma área, de um mesmo departamento? Eu vou precisar de pessoas é, da área jurídica, de marketing, do financeiro, né? eu vou precisar, talvez, até mesmo juntar o cliente, juntar algum parceiro nesse grupo de trabalho. Ou seja,. É, o meu trabalho ele vai ser potencializado de acordo com a diversificação de pessoas que vão estar tá participando dele Então, isso já é uma disrupção para muitas empresas. É uma maneira diferente de trabalhar para muitas empresas. Né? É, como é que eu vou explicar para ele que já tem um processo todo de criação de produto que eu vou, enfim, em uma semana criar um produto novo e vou experimentar um produto novo? Né? E, e, e aí? O medo da exposição, a aversão ao risco tudo isso atrapalha um pouco esse tipo de projeto. Né? Mas é, é, existem maneiras de mitigar isso. Né? Enfim, Normalmente, quando você vai, vai é, rodar um projeto de design thinking em alguma empresa, né? é, principalmente as mais tradicionais, é, você acaba fazendo um workshop antes, pré-projeto, para explicar para aqueles participantes, para os líderes, para os tomadores de decisão, como é que funciona essa mecânica. Né? Para que eles entendam que... É, inovar, é, é, inovar é arriscar um pouco. Inovar é, é tem essa, traz muito fortemente essa questão da experimentação e que é, você vai ter que se jogar numa maneira diferente de fazer as coisas, né? Como tem aquela frase que diz que fazendo as mesmas coisas a gente não consegue resultados diferentes. Só os loucos, né? Que fazem as mesmas coisas e esperam um resultado diferente. Então, é, esse tipo, a cultura organizacional pode ser uma barreira em alguns momentos, mas, cara, é, eu venho trabalhando com empresas de educação de, de mais de 70 anos, é, empresas de seguro, que são, é um segmento Bem... bastante conservador né? e, e, aver, e, a, e tem aversão a risco. E, ainda assim, esses segmentos, eles vêm enxergando a necessidade de inovar e vem se abrindo a para essas abordagens, né, diferentes do seu status quo. Então, é, respondendo de novo aí de maneira mais 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 é, mais direta, sim. Qualquer, em qualquer situação, né? inclusive ONGs e, e, e empresas que têm uma pegada mais social, eles têm muito mais fit para trabalhar com design thinking, porque são empresas que naturalmente já colocam as pessoas em primeiro lugar, então é, é, é praticamente garantia de sucesso, mas sim, qualquer segmento, qualquer tipo de empresa, você pode entrar com design thinking e a facilidade ou a dificuldade vai vir da cultura organizacional dessa instituição.
0: Esse, esse ponto aí da cultura organizacional é o que o, o Lean também enfrenta de, de maior dificuldade. Né? A gente fala sobre Lean, Lean Startup, Design Think, todo mundo pensa que é, é coisa de startup. Né? É, uhum. Ah, não, é só para empresa muito rápida, muito enxuta. Não, ela serve para tudo, mas assim como, design, assim como Lean, o Design Think também, ele, ele depende da mudança de comportamento do daqueles que vão praticar, né? Se você não tiver uma mudança de comportamento, né? A gente brinca, né? Continuar naquela síndrome lá de Gabriela, né? Ah, não eu nasci assim, vou ficar assim, é... provavelmente vai falhar mesmo. A
1: implementação ela não
0: vai à frente.
1: Como a gente falou no início, né? Cara? A gente está no momento de transformação. As empresas que não querem se transformar, elas já estão começando a enxergar que elas vão acabar fechando as portas. Então é, eu acho que os líderes aí estão mais dispostos a ser um pouco mais arrojados e enxergar que mexer nos seus processos, enxergar que é, tomar riscos é, é necessário nesse momento, né? Então, é, é legal. Eu, eu acho muito legal, cara. A gente está vivendo esse momento de mudança, né? e, e poder fazer parte dele. Eu acho que todo mundo que está ouvindo deveria estar tá empolgado com esse momento, né? É um, é um momento de você pensar diferente, fazer coisas diferentes, enfim. É... Vamos lá, gente. Vamos, vamos meter a mão na massa e fazer Esse diferente. é o
0: momento, né? <risos> esse é o momento, exatamente. Esse é o momento. A gente está passando por, por coisas que, de repente, nossos pais não, não conseguiram. Eles também, também passaram por um momento de transformação. Uhum. De repente, não nossos pais, mas nossos avós, né? porque nossos pais estão aqui, estão vivendo também esse momento que, de repente, é até mais difícil para eles. né? Eu acho que é uma das barreiras que a gente acaba enfrentando né, no dia a dia, quando vamos trabalhar com Lean ou com Design Thinking nas empresas, são, é, é, é a diferença das gerações. Né? Mas, muito pelo contrário, né? quando as pessoas acham que Lean, Design Thinking é para a geração mais nova, a gente vê pessoas aí que... <risos> que são baby boomers, né, são o pessoal da antiga tirando de letra, coisas que às vezes a gente não consegue, né.
1: Exatamente, cara, assim, é... existem várias iniciativas aí para o pra... pra... que é chamado de melhor idade, a galera da maturidade, né, por exemplo, o Maturi Jobs, o Hum 40+, que é uma iniciativa aqui, nova aqui no Rio, que é justamente para quê? Para mostrar para as pessoas que já ultrapassaram uma determinada idade que muitas vezes se acham velhos, se acham ultrapassados, cara, não. Pelo contrário, é... se para inovar você precisa de repertório, cara, pessoas com mais vivência, pessoas com mais experiência, elas vão contribuir de uma maneira muito mais significativa nesse tipo de projeto, entende? Então, não se sintam velhos de maneira nenhuma, tá? Eu 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 tenho eu, eu não sou tão velho, mas também não sou tão jovem. Eu tenho 39 anos, né? E, cara, eu, eu, eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas eu me sinto muito jovem no mercado e com muita disposição justamente porque, como a gente falou, né? No um momento de transformação, as coisas sendo feitas de uma maneira diferente, muita coisa para você aprender. Então, se joguem nesse, nesse movimento que o mercado está fazendo que, certamente, vocês vão ser valorizados. Talvez não no mercado tradicional, a gente sabe que o mercado tradicional tem uma série de preconceitos, mas isso vai mudar. Eu tenho certeza que isso vai mudar. Porque muitas empresas já estão enxergando o valor da diversidade no mercado. Né? E a diversidade, ela traz lucro. Por quê? Porque a diversidade ela é a matéria-prima para a inovação. Então, é, empresas como Google, por exemplo, que montam times com diversidade, não só de idade, mas diversidade de sexo, de etnia, enfim... É, a diversidade, cara, potencializa resultados. A diversidade potencializa ações. Então, galera aí com mais de 50, 60, 70, chega mais que, porra, se tiver com sangue nos olhos e com vontade de fazer, pô, vai, vai, vai ser valorizada, com certeza.
0: É isso aí. Chegando no nosso fim, a gente tem aqui algumas perguntinhas e Como é que eu dimensiono o resultado desse primeiro... Pilar, a empatia, a Maria Aurecia,
1: ela pergunta para a gente. Então, a empatia, cara, como é, eu estou entendendo esse dimensionar como, sei lá, talvez, como eu sei que eu é, tenho um resultado concreto nessa etapa, né? ou seja, quando eu for buscar informações das pessoas... Em vulnerabilidade social, então vai em várias regiões, converse com pessoas de várias idades que estão nessa circunstância, né? vai em várias comunidades, enfim. É, busque uma quantidade razoável de, de opiniões e feedbacks. Tá? É, eu acho que isso vai trazer substância para o seu trabalho, não existe uma receita para isso, não.
0: Ah, bacana. E eu posso usar a ferramenta de design thinking em problemas relacionados a, por exemplo, manutenção industrial, tendo em vista a indústria 4.0 e coisas
1: do gênero? O Flávio pergunta aí. Cara, total. A gente falou... Falei muito aqui de... É, que o design thinking serve para resolver problemas complexos, né? Mas ele também serve para que a gente possa explorar oportunidades. né? Então... Eu falei do 5G, né? o Flávio está falando da indústria 4.0. Cara, a gente está falando de tecnologias e novidades que estão surgindo no mercado que a gente nem sabe exatamente como a gente vai explorar isso tudo. Então, design thinking, cara, com certeza ele vai gerar insights para que a gente possa explorar essas tecnologias da melhor maneira possível, enfim, com soluções novas fora da caixa. É... Eu tenho pensado muito sobre o 5G, na verdade eu até recentemente fiz uma palestra sobre transformação analítica. Por quê? Porque eu acho, cara, que a transformação digital a gente já está vivenciando, já está rolando. Mas quando o 5G chegar, cara, que a gente vai poder conectar tudo na internet, cara, e tudo isso vai estar tá coletando dados, cara, a gente vai viver uma transformação analítica, ou seja, o que, que a gente vai fazer com tanto dado, né? Ah, o nosso planeta, em toda a sua história, nunca coletou tanta informação. E aí... Qual o valor que isso tem? O que, que eu posso fazer com isso? Né? Eu acho que é a mesma coisa pra, na, em relação à indústria 4.0. Cara, a gente vai ter tanta coisa, tanto sensor, tanta coisa conectada. E aí? O que, que eu vou poder fazer com isso? Né? É, então, o design thinking ele serve para que você abra novas portas. Tá? Então, é, com toda certeza, na hora que você for pensar aí, é, em como potencializar todas essas tecnologias né, emergentes, Design think pode ajudar muito.
0: Bacana, bacana. Para finalizar, Luiz, é, eu tenho uma pergunta que normalmente eu faço para a galera que a gente bate papo aí. É, mas eu vou, eu vou já que você falou né, uma coisa que o Cajá fala, inovar é agir, né, eu vou modificar essa pergunta e vou englobar tanto design quanto
1: o Lean. Design e Lean são modinhas? Cara, então, <risos> eu tenho uma opinião meio diferente sobre modinhas, cara. Eu acho que modinhas são muito boas, sabe? Porque quando uma coisa é modinha, cara, ela ganha uma popularidade. Eu acho que isso traz novas pessoas para esses mercados. Então, assim, é, os, eu sei que as pessoas usam esse termo de uma maneira pejorativa, né? Então, é, modinha porque as pessoas falam, falam. Então, fala e não dá resultado. Nesse aspecto, não é modinha, cara. É, eu espero que vocês vivenciem, em algum momento, é, projetos que usam link, que usam design thinking, para vocês verem o resultado né que que, que pode ser obtido com esse tipo de abordagens. Né? É, de imediato, já convidei no início, mas convido de novo. Se vocês puderem entrar na plataforma meetup.com e digitar design thinking Rio, vocês vão achar a nossa comunidade. Lá, além de palestras, vocês vão poder vivenciar, talvez... A gente também proporciona algumas espécies de oficina, né? Algumas coisas mão na massa. A gente pega problemas de... Já pegamos problemas de ONGs, de empresas sociais para resolver, né? Então, é uma boa oportunidade para você, você ver... É, o design thinking em ação mesmo. Mas, assim, é, no, te, no, no que tange modinha... No, no termo pejorativo não não são modinhas mas eu espero que no, por um outro lado se tornem moda mesmo assim que todas as viralize empresas... né exatamente que vira todas as empresas adotem que todas as empresas passem a pensar nas pessoas em... coloquem as pessoas em primeiro lugar né tomara que as pessoas pensem em chuto né que parem de fazer é, desenvolver, querer, querer desenvolver projetos gigantes, megalomaníacos que pensem na melhoria passo a passo né? que, eu costumo dizer assim, que pensem em J's pequenininhos e não em um J gigante né? é, que normalmente ele nos coloca em uma situação assim, de inércia né? então é, eu espero que se torne cada vez mais moda Lean, Design Thinking, Agilidade tudo isso que traz valor para as pessoas é...
0: Luiz te agradeço muito por esse bate-papo, agradeço a galera que esteve conosco, foi um bate-papo bem bacana, espero que você volte mais vezes aqui para a gente bater mais papo sobre... Passou rápido a hora!
1: <risos> Passou mesmo, cara, eu acompanho o Incast, tá? já ouvi vários episódios, não sei se ouvi todos, porque são muitos, mas já ouvi vários. Cara, o que eu posso dizer é continue, muito legal a sua iniciativa, é, vida longa ao Linkcast e vai ser um prazer voltar aí em outras oportunidades. Show de bola.
0: Grande abraço a galera e até a próxima. Até valeu, mais, gente. Um valeu. abraço valeu. a todo mundo. Este é o Linkcast, o podcast da iSight sobre a filosofia Lean. Aqui você vai encontrar dicas, conversas e ideias sobre como eliminar desperdícios e aumentar a produtividade. Eu sou Ramon Farias. Vem comigo enxergar o mundo de uma forma diferente.